0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Je suis en train d'écouter l'épisode 110 du podcast Murmuréquin qui va te parler un peu éducation et shiatsu. Cet épisode fait suite à la série de trois épisodes, donc les épisodes 107, 108 et 109, qui était une série qui était dédiée aux moyens d'apprentissage du cheval. Et je vous avais posé des questions sur les moyens d'apprentissage, l'éducation du cheval, etc. sur Instagram. D'ailleurs, si tu veux me suivre sur Instagram, c'est sur le compte @murmure .animal Donc je vous avais posé des questions, bah voilà, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur l'éducation, les moyens d'apprentissage du cheval Et une de vous m'a posé une question qui était très intéressante, et la question c'était, qu'est-ce que c'est qu'un cheval bien éduqué, pour moi, en tant que praticienne shiatsu Et j'ai trouvé cette question vraiment très très pertinente, je la trouvais, je... on, on me l'avait rarement posée, mais en fait, on me l'a rarement posé directement, par contre on me l'a posé plus ou moins indirectement par des questions comme est-ce que j'accepte les jeunes chevaux en séance de shiatsu Est-ce que j'accepte les chevaux traumatisés en séance de shiatsu Est-ce que j'accepte des chevaux qui ne se laissent pas toucher partout en séance de shiatsu Et donc du coup, bah, dans cet épisode que tu écoutes maintenant, je vais t'apprendre bah, quels sont les prérequis d'éducation entre guillemets qu'il me faut pour que ton cheval profite pleinement de sa séance de shiatsu. Avant de commencer cet épisode, je tiens à te rappeler que ce sont mes exigences, mes prérequis à moi. Ce ne sont pas forcément les prérequis que mes consorts shiatsuki, ostéopathes ou masseuses vont demander. Et donc dans tous les cas, je t'invite à te rapprocher de ta praticienne si tu as un doute sur l'éducation de ton cheval et l'éducation qu'il devrait avoir, les prérequis qu'il devrait avoir pour profiter pleinement de sa séance de shiatsu, d'ostéo ou de massage. Il y a pour moi trois prérequis à maîtriser, entre guillemets, avant d'avoir une séance de chiatsu avec moi, et je vais te les donner par ordre d'importance. Donc le premier prérequis, c'est le plus important, le troisième, ce sera le moins important, le troisième moins important. Le premier prérequis, qui pour moi est impératif en fait, c'est le toucher. J'ai une seule demande quand j'ai viens en séance de chiatsu, c'est que ton cheval accepte de se laisser toucher au moins une partie du corps dans le calme. J'ai bien dit une partie du corps. Il n'est pas obligé de se laisser toucher tout le corps dans le calme. Il peut se laisser toucher seulement une ou certaines parties. Je manipulerai le cheval en fonction de ce qu'il est capable d'offrir le jour de la séance. Par exemple, j'adore avoir des jeunes ou des chevaux sauvages qui ne se laissent pas trop manipuler, qui sont en train d'apprendre à se laisser manipuler. J'adore avoir ce genre de chevaux en séance, même s'ils ne se laissent pas toucher partout. Parce qu'en fait, la séance de Shiatsu va aussi leur apprendre que le toucher par une autre personne que leur humain, ça peut être très agréable. C'est-à-dire qu'en début de séance, on va commencer la séance par la zone où le cheval se laisse toucher le plus facilement, là où il est plus à l'aise. Ça dépend. Chez certains, c'est la tête. Chez certains, ça va être le dos. Chez certains, ça va être les postérieurs. On va voir ce par quoi le cheval est capable d'accepter, ce que le cheval est capable d'accepter, et on va faire en fonction. Et donc, je vais commencer par la zone où le cheval est le plus à l'aise, et ensuite, on va bouger. Je commence par la zone où le cheval est le plus à l'aise. Et comme ça, en fait, il va comprendre que bah, ce que je fais, c'est cool. <rire> et donc, potentiellement, il va me laisser toucher d'autres parties de son corps. Et bien évidemment, on arrête la séance quand le cheval est trop inconfortable avec le toucher. Le but, c'est qu'il apprenne que le toucher par une autre personne que son humain, ça peut être très agréable. Et une raison pour laquelle moi, j'accepte des chevaux qui ne se laissent pas toucher partout sur le corps, c'est non seulement en bas. Comme ça, ils apprennent que se faire toucher par une autre personne, ça peut être agréable. Il y a aussi une autre raison, c'est que moi, je pratique aussi la fasciathérapie. Et avec la fasciathérapie, ça permet d'avoir accès à beaucoup de zones du corps, même si le cheval n'accepte pas le toucher direct sur cette zone du corps. On peut, par exemple, avoir accès au postérieur énergétiquement grâce au dos. On peut y accéder par le dos. Et donc, ça permet qu'un cheval qui ne se laisse pas forcément toucher les postérieurs, on va pouvoir quand même essayer de l'aider. Et donc, selon la surface du corps que le cheval accepte de se laisser toucher, on va être plus ou moins sur une séance d'habituation au toucher, sur de la fasciathérapie ou sur une vraie séance de shiatsu académique, on va dire. Parce que des fois, quand je fais des séances, euh, mes collègues qui me verraient faire me disent « c'est pas du shiatsu » et ils n'auraient pas tort. Ils n'auraient pas tort. Quand on a un cheval qui ne peut pas se laisser toucher sur l'intégralité du corps, bah, en effet, on n'est pas vraiment sur une séance de shiatsu. <rire> on est sur une séance qui mêle du shiatsu et d'autres choses mais ça permet dans tous les cas d'en retirer un grand grand bénéfice pour l'animal. Et la séance peut aussi permettre de mieux comprendre pourquoi ton cheval, il n'accepte pas forcément de se laisser toucher certaines zones. Ça peut offrir un autre regard sur les raisons du cheval, les raisons pour lesquelles il n'accepte pas de se laisser toucher tout le corps. Si le prérequis 1 est rempli, c'est-à-dire que le cheval se laisse toucher au moins une zone du corps en étant calme, on passe au deuxième prérequis. Je deviens un peu plus souple sur ce deuxième prérequis, qui est l'immobilité, et en fait c'est plus le calme que j'attends plutôt que l'immobilité. Et je ne demande pas forcément au propriétaire de travailler l'immobilité pendant de très très longues durées. Bien évidemment, le mieux c'est un cheval qui sait rester immobile, mais j'ai pas besoin d'un cheval qui reste les quatre pieds plantés au carré, pas bougé pendant une heure et demie. Non, c'est pas ça que je demande. Donc ça peut se travailler l'immobilité en éducation, mais moi, ce que je demande plutôt, ça va être de la part du propriétaire de créer le contexte qui permet à son cheval d'être le plus calme possible. Et donc, je vais en fait demander non pas de l'éducation du cheval, mais je vais demander du propriétaire qui connaisse son cheval et qui sache dans quel endroit le cheval est le plus calme possible. Et donc de me trouver en fait ce cadre de séance le plus apaisant possible pour le cheval. Par exemple, ça sert à rien de ramener le cheval dans la zone de pensage s'il y stresse énormément ou s'il ne la connaît pas parce qu'il est arrivé dans l'écurie depuis deux semaines. S'il est arrivé dans la nouvelle écurie depuis deux semaines et que vous l'avez emmené en fait qu'une seule fois à la zone de pensage mais que vous le brossez régulièrement dans son pré, il ben n'y a pas de souci, on fait la séance dans son pré. Donc du coup, je vous demande en fait euh, de connaître votre cheval et de savoir me créer le contexte qui fait que votre cheval va être le plus calme possible. Ça peut donc être un endroit calme que le cheval connaît, ça peut être un endroit avec des copains à proximité, si l'éloignement avec les congénères c'est compliqué, ça peut être dans le pré du cheval, ça peut être sur de l'herbe, si le cheval ça l'aide à se détendre, ou au contraire ça peut être pas sur de l'herbe si ça le déconcentre beaucoup trop. C'est à vous de trouver en fait le cadre qui permet de faire une séance de shiatsu dans la manière la plus calme possible, enfin dans la manière où votre cheval va être le plus calme possible. Donc ça peut être plein plein de choses à trouver. Par exemple aussi, le cheval n'est pas obligé d'être attaché. S'il supporte pas d'être attaché, mais que par contre il sait être très très calme, bah quand il n'est pas attaché, quand vous le tenez juste en longe, bien bah, parfait, <rire> parfait parfait. Et à ce propos, j'ai ma coloc de près qui a fait quelque chose l'autre jour et que je trouvais ça, je trouvais ça vraiment très très intéressant. C'est-à-dire que dans le pré de son cheval, enfin, du coup dans mon pré aussi, <rire> elle a divisé un petit paddock, alors de la taille d'un grand box, hein, je sais pas, 4 par 5 ou un truc comme ça. Donc elle a divisé un petit paddock et comme ça, ça permet à son cheval d'être immobilisé relativement dans cet endroit. C'est-à-dire qu'il peut bouger, mais il peut pas en sortir. Les autres peuvent pas y rentrer. Moi, je peux en sortir et en rentrer de cette zone comme je veux. Le cadre, il est posé, et donc le cheval, il sait se poser aussi. Il sait que dans ce cadre, et eh ben... Voilà, dans ce cadre, il va se passer quelque chose d'agréable pour lui. Et donc, ben, il accepte d'y rentrer très volontiers et il y reste très volontiers. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Et je pense que pour, dans certains cas, ça peut être très, très intéressant d'avoir en fait une zone du pré délimitée. Je veux dire, trois piquets, trois piquets plastiques et, euh, et 10 mètres de ruban et on a délimité une zone dans le pré. Et ça permet vraiment de créer une zone où le cheval va se détendre. Donc si dans cette zone vous y faites que des choses agréables pour le cheval, si vous y faites du pensage et qu'il aime ça, si vous lui donnez à manger, si vous lui faites des choses calmes, reposantes aussi là-dedans, si vous faites un peu de massage dans cette zone, et bah, le cheval va très vite comprendre que bah, cette zone, on s'y pose, on est calme et il se passe des choses bien. Et du coup bah, ça favorise énormément les séances de shiatsu. Donc le premier prérequis que je vous demande, c'est un cheval qui accepte de se laisser toucher au moins une zone de son corps. Le deuxième prérequis, c'est de me créer un contexte où le cheval est le plus calme possible. Et la raison de ce second prérequis, c'est en fait, de ce second prérequis, en découle le troisième. Et le troisième prérequis que je vais vous demander, c'est ma sécurité, la sécurité de votre cheval, et la sécu votre sécurité à vous aussi. C'est la sécurité de tout le monde, de nous trois. Mais cette sécurité, c'est vrai que j'aurais pu le mettre en premier prérequis, mais en fait, pour moi, cette sécurité, elle va découler des deux prérequis précédents. C'est-à-dire un cheval où vous savez où c'est qu'il se laisse toucher dans le calme et où c'est qu'il ne se laisse pas vraiment toucher dans le calme. Et le deuxième prérequis, un endroit où vous savez que le cheval est immobile et calme, bah ça va forcément créer plus de sécurité pour moi. Si vous mettez votre cheval dans un endroit où il est totalement stressé, où vous l'attachez, il n'y a pas l'habitude, il risque de tirer au renard, bah c'est hyper dangereux en fait pour moi et pour le cheval. Par exemple, un, un cheval qui tire au renard, c'est hyper dangereux. Et donc du coup, ben, si vous avez déjà les deux premiers prérequis, le troisième, normalement, il, il coule de source. Donc ma sécurité, parce qu'après, je suis une personne capable physiquement de se sortir de situations compliquées. Et ma manière de me sortir de situations compliquées, c'est de pouvoir fuir. Ouais, je, suis, je suis une humaine qui, qui fuit comme un cheval. C'est-à-dire que je dois pouvoir me sortir de la situation rapidement. Et pour me sortir d'une situation risquée rapidement, ma manière à moi, c'est de pouvoir m'éloigner du che... de la source de danger, qui en l'occurrence serait peut-être votre cheval, qui n'est pas calme, qui bouge, qui, euh, qui s'énerve, qui panique, qui a peur. Tous les chevaux ont le droit d'avoir peur. Il se passe énormément de séances où d'un coup, euh, je ne sais pas, on est dans un pré tout calme, et d'un coup, il y a un jogger qui passe, et forcément, ça réveille le troupeau. Bah, oui, il bouge, c'est normal, c'est des chevaux. <rire> c'est norm... normal, c'est des chevaux, ils sont faits pour ça, ils sont faits pour réagir à leur environnement, donc on peut pas demander, je peux pas vous demander en fait un cheval bon proof Je peux pas vous demander un cheval qui reste immobile quoi qu'il arrive, c'est pas possible. J'ai bien conscience que je manipule de l'être vivant, et que les êtres vivants, bah, ils réagissent comme des êtres vivants, c'est-à-dire avec des réactions qui peuvent être imprévisibles, parce que je contrôle pas tout l'environnement. Donc je vous demande de créer l'environnement le plus favorable possible, mais on pourra jamais contrôler tout l'environnement. Et donc du coup, bah, le troisième prérequis, donc ma sécurité, je vais l'avoir par un lieu où je peux m'éloigner rapidement du cheval. C'est pour cette raison que, par exemple, je manipule très rarement des chevaux en boxe, parce que bah, je me fais très très vite coincer dans un coin. <rire> Donc ça m'arrive de manipuler dans des boxes, mais ce n'est pas forcément l'endroit que je vais préférer. Et je vais le faire dans des grands boxes où le cheval est calme. Et par exemple, si c'est en boxe, souvent je refuse de le faire s'il si y a un 50 cm de paillage. Pour moi, ce n'est pas sécurisé, parce que mes appuis ne sont pas très stables. Donc je risque de tomber, je risque de glisser si je veux partir rapidement. Donc dans des box avec 50 cm de paillage, avec un cheval qui bouge beaucoup, ça va être non. <rire> Ou alors justement, je vais vous demander un cheval attaché pour que je puisse m'éloigner rapidement. Un autre truc qui est important pour moi, donc je vous l'ai dit par exemple avec la paille, c'est d'avoir un endroit où mes pieds sont les plus stables possibles et où il y a moins de risques potentiels pour mes pieds. <rire> donc l'idéal c'est une surface plane où il y a le moins en tout cas de dénivelé possible ne mettez pas au bord d'un trottoir c'est terrible pour moi qui loupe les trottoirs <rire> donc pas vraiment au bord d'un trottoir ou au bord d'une petite marche ou des trucs comme ça ça c'est pas ouf euh, sur 50 cm de paille c'est pas ouf non plus euh, les pieds dans 50 cm de boue c'est pas fou non plus parce que pour me sortir de là rapidement je risque d'y laisser une botte mais bon ma foi dans la boue j'arrive quand même à me sortir il y a quand même des différences entre un petit peu de boue. Donc, je vous ai dit, je manipule très très volontiers au pré. Si votre cheval y est plus calme, je manipule très très volontiers au pré. Euh, mais pas dans la zone, par exemple, pas dans la zone d'entrée du pré. Vous voyez, la zone où, où les chevaux, ils, ils ont vraiment brassé la zone, où il y a 50 cm de boue, où c'est pas possible d'y pa manipuler, enfin, c'est pas possible d'y marcher sans y laisser une botte. Ça, pff, non. Libérez-moi une autre zone. Faites-moi un petit paddock au milieu du pré dans une zone qui est la moins boueuse possible et où on peut être en proximité, enfin là où, là où votre cheval est le plus calme possible. Voilà donc les trois prérequis que je vous demande moi, pour une séance de shiatsu. Donc La première, c'est un cheval qui se laisse toucher au moins une zone du corps. La deuxième prérequis, c'est un cheval, c'est que vous sachiez me créer le contexte dans lequel votre cheval est le plus calme possible. Et le troisième prérequis, c'est un contexte donc où le cheval est le plus calme possible et où j'ai le plus de sécurité possible, et ma sécurité passe par l'éloignement avec votre cheval. Donc je dois pouvoir m'éloigner quand je veux de votre cheval. S'il y a quelque chose qui se passe dans l'environnement, et quelque chose où votre cheval réagira, parce que normal, c'est un cheval. Vous voyez donc avec ces prérequis que, bah déjà, j'en ai pas beaucoup, je trouve. <rire> j'en ai pas beaucoup, ils sont très souples. L'important, c'est votre cheval. Je sais m'adapter au cheval. Je sais m'adapter, c'est mon métier, de m'adapter au cheval. Et vous voyez que ces trois prérequis, c'est pas vraiment de l'éducation. On n'est pas sur de l'éducation pour moi. On est sur du, de la gestion de contexte, de la gestion d'environnement et la création d'un environnement et d'un contexte le plus favorable possible à la réalisation de la séance. On n'est donc pas sur des choses que le cheval doit savoir faire. On est sur des choses que le cavalier doit pouvoir connaître. Et non pas maîtriser, hein. Le, cheval, le cavalier ne peut pas tout maîtriser, mais on est sur un cavalier qui doit connaître le plus possible son cheval. Moi aussi, je suis là pendant les séances pour vous aider à mieux connaître votre cheval, pour vous aider à mieux le comprendre, à mieux le connaître, à mieux le savoir le cerner. Donc n'hésitez pas, surtout si pendant une séance, si vous vous dites euh, « Ah mais euh, je ne suis pas sûr de vraiment savoir si mon cheval est plus calme à un endroit qu'à un autre », J'hésite entre deux endroits. Qu'est-ce que t'en penses, Audrey? Bah, justement, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que t'en penses, Audrey? Et à me présenter ça et à me dire, bah voilà, regarde comment il est dans ce contexte. Et puis maintenant, je t'emmène dans l'autre. Et regarde comment il est bah, dans l'autre contexte et lequel, euh, lequel est le mieux pour toi. Vous pouvez aussi m'envoyer un message avant, un message en me disant, bah voilà, j'hésite entre ces deux lieux. Qu'est-ce que t'en penses? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Le but, c'est vraiment de s'adapter. Et donc, pour moi, l'adaptation à votre cheval, ça passe par la communication. Donc, ça passe par la communication entre le, le cavalier et le cheval, entre moi et le cheval, et entre le cavalier et moi. Donc, n'hésitez pas à me parler, à me poser des questions. Je pense que ce sera pareil pour toutes les praticiennes que vous allez rencontrer. N'hésitez pas à leur parler, à leur expliquer ce qui se passe, à leur expliquer ce que vous connaissez de votre cheval. Et voilà. <rire> et après, nous, en tant que praticiennes, l'important, c'est aussi de connaître le cheval et les chevaux, de manière générale. Donc en tant que praticienne en shietsu, ben moi les signaux d'apaisement, je les connais très, très bien. Je les connais très bien, je sais les repérer. Mais après, moi je viens que une heure par, euh, de temps en temps. Je viens qu'une heure de temps en temps. Vous vous venez au moins une heure par semaine, j'en suis persuadée. Donc vous connaissez mieux votre cheval que moi. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez envie de me dire et tout ce que vous avez besoin de me dire pour que la séance se passe le mieux possible. Et moi, je vous pose aussi des questions pour orienter, pour savoir comment ça peut se passer et comment faire pour adapter la séance au mieux pour le cheval. Du coup, si on peut résumer cet épisode, ce que j'aimerais que vous raisonniez, c'est que ben, ça passe par de la communication. Ça passe par de la communication entre les humains pour savoir s'adapter au mieux au cheval. Et donc, c'est aux humains de créer pour moi le contexte le plus favorable à, au cheval. C'est pas vraiment au cheval d'être éduqué pour recevoir une séance de shiatsu, c'est à l'humain de savoir connaître, de connaître son cheval, de comprendre son cheval et de savoir s'adapter à son cheval pour qu'il soit capable de recevoir une séance de chiatsu de la meilleure des manières, ou une séance d'ostéo, ou une séance de masseur. Et la deuxième chose que je voudrais que vous reteniez, c'est d'en discuter avec votre praticienne, enfin la praticienne qui suit votre cheval, pour pouvoir, en fait, pour qu'elle bah, que puisse s'adapter au mieux. Donc c'est vraiment à elle que vous pouvez lui poser les questions, ben qu qui, quels sont ses prérequis à elle, ça c'est mes prérequis à moi, qui peuvent varier selon une praticienne à une autre. J'espère que cet épisode vous a été utile. On est un peu plus sur des soins, on retombe sur le shietsu, sur les soins aux chevaux. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que cet été, eh ben, il y aura toute une série d'épisodes orientés autour des soins des chevaux. Il y aura donc des interviews de personnes qui ont eu des problèmes de santé et des problèmes de santé que moi je ne maîtrise pas beaucoup. Donc vous aurez des témoignages de personnes qui ont rencontré des problèmes de santé avec leurs chevaux et donc des problèmes de santé que moi je ne connais pas beaucoup et donc elles pourront beaucoup mieux vous les expliquer que moi. Donc je pense que ça va être une série d'épisodes d'interviews qui va être ultra passionnante et pour vous et pour moi. Et il y aura aussi d'autres épisodes justement pour vous aider à mieux comprendre ben, Qu'est-ce que c'est que les praticiens de soins Comment c'est faire des bons soins Qu'est-ce qu'il y a comme avantage, comme inconvénient à faire des soins On parlera aussi certainement de l'effet placebo chez les chevaux. On parlera de gestion des soins chez les chevaux. J'espère donc que cette future série sur les soins sera, euh, vous aidera énormément. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la créer. J'ai pris beaucoup de plaisir à la planifier, à, à la programmer. Donc j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter cette série sur les soins. Donc on va se retrouver en fait tout le mois de juin, juillet, août, tous les mois de juin, juillet, août, pour parler plus soins, professions de santé, professionnels de santé, et de comment prendre soin de son animal. On est donc sur la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram, sur le compte at et je te souhaite une très bonne journée, où que tu sois. Et je te dis encore merci pour ton écoute. Bonne journée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à Crinière,